0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente Hoje você já sabe, como sempre, um assunto super especial Estou recebendo um convidado aqui, excepcional, um amigo meu E logo depois da vinheta, a gente já começa e eu já falo quem é Antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir para você o combo da internet. Se você estiver no YouTube, deixa aí o seu like e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. E também deixa aqui um, algum comentário. Como eu sempre digo, de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet é um pedacinho polido e elegante. Se você tiver alguma outra plataforma de streaming de áudio também, deixa um seguir aí e indica esse caminho para mais pessoas. Faz aquela avaliação, dependendo do aplicativo que você tiver que isso vai ajudar muito o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. E sem mais delongas, hoje eu estou recebendo aqui um amigo que nós vamos falar sobre um assunto que está quente, está super em alta, que é a ciência de dados. Então hoje eu estou aqui com um cientista de dados, que é o meu amigo Andrew Rossin. É Rossin? Falei certo? Falou
1: certo, é Rossin.
0: Fala aí, Davi, beleza? De boa, e você? Davi. Como tá aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Aí sim, é... é muito, eu já quero começar te agradecendo, porque você aceitou esse convite de participar aqui do podcast, que a gente sempre fala de algum assunto relacionado à ciência, e antes da gente começar já a falar de data science propriamente, eu queria que você talvez se apresentasse, falasse da onde você é, e qual sua formação, o que, que você fez nesses anos aí, tá contigo. Beleza, então,
1: eu sou de São Paulo, né, é, da, da capital aqui, da cidade de São Paulo mesmo, é, eu fiz engenharia mecânica né, na faculdade, é, que, igual o Davi aí também, sou engenheiro, <risos> e, e aí... Na, na própria faculdade, eu, eu sempre gostei muito de física, né astronomia, né? Esse, esse lado mais científico. E aí já eu fiz uma iniciação científica também, né durante a engenharia. Então, aí que eu acho que eu comecei a vir mais para esse lado da, da academia. Né? E aí, nessa iniciação científica, é, eu trabalhei lá... Ainda era mais ligado à engenharia, né? no detector de ondas gravitacionais lá da USP. Eu fiz uma modelagem Legal. dele né? com, com o SOLIDWORKS. E aí, esse foi meu projeto de iniciação científica. E, e aí, eu terminei esse projeto praticamente junto com a engenharia. Né? E aí, eu já estava assim, uhum. mais ligado na área acadêmica, né? na, lá na faculdade que eu, que eu fiz a graduação tinha um programa de pós-graduação né, de astrofísica e como eu já gostava bastante da área queria seguir para esse caminho, eu foi um caminho meio que acabei indo direto para lá já, né? E aí eu, eu apliquei para ir uhum. eu passei e aí eu... Inclusive foi lá que eu conheci o Davi, né? É, nesse mestrado. E aí eu fiz o, o mestrado em astrofísica lá e, e aí acho que eu, a formação é mais essa, né?
0: Da hora é, Até para contextualizar um pouco mais Nós estudamos, fizemos a graduação Aqui em Portugal chama-se licenciatura é, Na mesma instituição, só que em polos diferentes uhum. E a gente terminou a engenharia no mesmo ano E começamos o mestrado juntos, né, na mesma sala Fizemos todas aquelas matérias super fáceis uhum. <risos> Juntos, aqueles exercícios super tranquilos de resolver assim é, Claro que eu estou sendo irônico mas era, a gente fazia junto esses exercícios, né? Uhum. E acho que você lembra daquelas tardes que a gente passava resolvendo questões de astrofísica extragalática. Ah. Foi, Foram momentos tensos. Tardes
1: maravilhosas, que acabavam 10 da
0: noite. <risos> Muito bom. <risos> tardes que acabavam 10 da noite, exatamente. E ainda, você sabe que aqui, eu sou super suspeito de falar de astronomia, e ainda mais um passo, antes da gente começar a falar sobre Data, data Science, como foi esse, esse seu caminho, né, esse, essa nova vertente, é, queria também que você desse aí uma, uma pitadinha, assim, o que, que você fez no mestrado em Astrofísica, o que, que você estudou, é, eu sei que já tem um tempinho, mas só de leve, assim, só um contexto, o que, que você fez?
1: tá. É, o meu projeto era, era mais na área de simulações, né? É, eu fazia, basicamente, simulações, usando Python, né? De buracos negros supermassivos e, e expelindo jatos relativísticos, né? Então, é quando a partícula é expelida próxima à velocidade da luz desses buracos negros aí que ficam, no, geralmente, no centro das galáxias, né? E aí era essas as simulações que eu fazia de como seria um visual disso, né? Uma imagem é, que, que o, o olho humano enxergaria disso, por exemplo. E aí era essas simulações que eu fazia e gerava esses, essas imagens aí, usando todo o efeito relativístico no, no, nesse, nesses, nessas partículas que eram né? Para quem
0: tiver no YouTube... É, eu mostrei aqui algumas imagens, mais ou menos, do que são esses jatos e do que que o Andrew está falando. Porque a primeira vez que eu li, no contexto de astronomia, antes, bem antes de entrar no mestrado, eu li a palavra jato, eu achei que era jato de avião. Assim. <risos> não sei se alguém já já teve esse ponto com você. Tipo, ah, eu estudo jato. Ah, é, jatinho, é, avião. É, não, por, por enquanto, não. Ainda não... <risos> Não confundir. Pois, então. É, que é um termo que quem talvez não leu um pouquinho mais sobre astronomia, talvez não saiba, mas eu coloquei algumas imagens. E se você tiver alguma plataforma de áudio, depois dá uma passada lá no YouTube, só para você ver do que, que a gente tá falando. E aí, então, nesse período do mestrado, você começou a... Você já conhecia Python? Ou foi no mestrado que você começou a usar como que foi isso?
1: Tá, é, antes do mestrado, eu já conhecia outras linguagens de programação, né? Eu, inclusive, fui tutor da matéria de, de programação, da engenharia. Eu gostava bastante já de programar, mas não em Python, né? Aí, no mestrado, que eu ia precisar usar o Python, que aí eu comecei a aprender e, e achei a melhor linguagem possível. Então, eu gostei bastante e agora só uso Python para tudo que for possível
0: da hora e agora conta para gente assim como é que foi essa oportunidade de mudar de área saindo do meio acadêmico né do mestrado indo para digamos assim para o mercado de trabalho é, mais comum é, talvez num termo muito um termo muito de engenharia é Indústria, Tudo que é trabalho, a gente fala indústria, uhum. né? Então, indo para a indústria, é... como é que foi isso? Foi uma oportunidade que apareceu? Foi uma vontade sua? É... Foi as duas coisas? Como é que foi?
1: Uhum. É, eu acho que foi um pouco das duas coisas. É, assim, eu nunca, desde que eu entrei no mestrado, assim, eu nunca pensei em dar aula, né, em ser professor. Então, acho que aí... Já entrei que, sabendo que eu queria trabalhar com alguma outra coisa, né? Então, meio que... Uhum. Acho que juntou as duas coisas, né? Eu, eu querer é, não trabalhar com, com academia, né? Então, eu segui mais para esse caminho já, assim, desde o começo, né? Tipo, eu fui estudando já coisas, assim, do meio corporativo, né? É, por exemplo a própria ciência de dados né usa bastante machine learning então assim no meio do mestrado uhum. eu conheci é, o machine learning e eu comecei a estudar né então eu comecei a gostar bastante da de, de inteligência artificial né de todas as possibilidades tudo isso
0: e aí começou a estudar por conta ou você usou isso no, no seu projeto
1: eu comecei a estudar por conta é, era uma coisa assim uhum. tipo Legal. que que não usava no projeto né eu, eu vi, assim, um artigo lá sobre ciência de dados, machine learning, eu li, eu falei, oh, legal isso daí, né? Aí eu comecei a, a estudar por conta, e aí meio que juntou, né? eu Meio que aconteceu de eu encontrar isso, meio que mas já sabendo que eu não queria seguir o meio acadêmico, né, para virar professor e tal. Então, juntou isso, e aí quando eu terminei o mestrado, aí eu foquei totalmente em, em estudar, mas já para ser cientista de dados mesmo, né?
0: Legal. E é uma coisa... É, é, assim, uma profissão recente, eu diria. Pelo menos recente no sentido de que as pessoas estão começando a conhecer o que, que faz um, um cientista de dados. E eu tenho observado que nos últimos anos tem sido muito falado, assim, como que as empresas, elas acabam absorvendo pessoas aí do meio acadêmico, mestrado e doutorado, para trabalhar em ciência de dados. Até aqui, durante o doutorado que eu estou fazendo, nós tivemos um, um, umas palestras justamente falando sobre isso, de outras oportunidades que o astrônomo, e agora deixa um pouco mais genérico, não só astrônomo, mas você pode até falar um pouco aí da formação dos seus colegas de trabalho, é que também vieram da, da, do meio acadêmico, mas como que as empresas têm curtido isso, né? Tem tem sido interessante essa, essa esse esse transicionar, né, das pessoas do meio acadêmico para as empresas, usando nas empresas aquilo que aqueles skills, né, aquelas habilidades que foram treinadas, adquiridas assim na graduação, no mestrado, no doutorado. É, como que é a galera que trabalha com você é tudo astrofísico? Como que é esse negócio?
1: Tá. É, astrofísico só tem eu, mas tem físicos, né? Tem, tem bastante gente, uhum. assim, da física, né? Da matemática, da estatística, principalmente, né? Que a, acho que é a principal área aí que formadora de cientistas de dados. Mas é, muita gente, assim, acho que pelo menos uns 80% assim, das pessoas tem mestrado e. e alguns têm doutorado também, né? Então acho que é boa parte da, das pessoas a capa vindo mesmo do mundo acadêmico, né? Mas
0: algum pós você já viu por lá? Pós-doc também. também, também. Mas é okay. tipo
1: não é uma regra, né? Assim tem empresas que sim, tem mais, sim, tem sim. empresas que não tem nenhum e assim é, é uhum. totalmente aberto, assim, né? Não tem nenhuma um caminho certinho que tem que seguir que passa pelo mundo acadêmico né?
0: sim, até uma coisa que queria que você comentasse que para você ser um cientista de dados não é uma condição obrigatória ter feito aí como a maioria dos cientistas de dados doutorado, mestrado, faculdade mas basta você saber programação e saber usar as ferramentas como que, como que é isso, assim? Porque a gente está vendo essa nova profissão, essa nova habilidade sendo tão é, importante na, nas empresas atuais, né? E qual que seria, talvez, o caminho, é, caminhos possíveis para você ser um cientista de dados?
1: Uhum. Assim, o principal acho que é gostar de, do que faz o um cientista de dados, né? Se você gosta, você vai atrás ali de qualquer jeito, né? Ou pesquisando na internet, ou fazendo um curso mais tradicional, né? Mas assim, não existe um caminho assim que tem que seguir, né? Tipo, tem muita gente boa, né, que vem de é, de que nunca estudou nada formal, tipo é, sempre aprendeu na internet e, e manja muito, né? E também tem muita gente boa que tem, uhum. que nem você comentou, pós-doc em alguma área e também veio para a uhum. ciência de dados. Então, assim, não tem nada tipo, muito específico de um caminho para seguir. Mas você gosta, é, mas aí tem que gostar da, de, pelo menos, de exatas, assim, né? De, de estatística, de fazer conta, né? Tem um perfil analítico, acho que é legal também, né? Muito importante para você conseguir... Legal. É, ir, ir atrás da informação, né? Ver ali o que que e que que agregar mais valor para responder aquela questão que você está ali tentando achar.
0: E só para abrir um parênteses, a engenharia trabalha muito isso nos alunos, né? Então, por mais que não seja necessário ter faculdade mas você vê que a população de data scientists, né, do, dos cientistas de dados são muito acadêmicos porque essas habilidades são muito treinadas de resolução de problemas, uhum. né? Essa abstração que você estava comentando, né?
1: Exato, é. é essa, essa habilidade de resolução de problemas, acho que aí a engenharia, né, o pessoal de mestrado, doutorado, vai muito fundo nisso, né? Tipo, tem que ir atrás, tem que dar um jeito, tem que pesquisar, tem que resolver, né? E aí, acho que isso é treinável, né? E, e no, na graduação, no mestrado, você treina bastante isso. Então, quando você chega ali e tem um problema ali da vida real, né? O que você tem que resolver, você já está mais preparado, né? Pra, você sabe como fazer ali o, o que e pesquisar, onde um atrás, né? O que fazer para conseguir... Chegar numa resolução ali interessante, né?
0: Boa. E agora, assim, mãos à obra. Como que é assim, o dia a dia do seu trabalho em ser um cientista de dados? Como, como que é o, os desafios? Beleza, você abriu o computador, né? Iniciou. E agora, o que, que você faz? Quais são os pedidos que te fazem? O que, que você tem que entregar? Fala aí, fica à vontade para falar Como que é mais ou menos o dia a dia No seu contexto, na sua realidade Com o seu trabalho assim.
1: tá, Acho que abrir o computador A primeira coisa é ter que arrumar Um monte de dados <risos> Tipo, o, os dados que vêm é, Geralmente é muito Fora, assim, tipo você não, não Vem tudo certinho para você usar Ali no seu modelo né, Ou para gerar algum, algum Gráfico, algum estudo então, você tem que pegar um pouco de dado aqui, um pouco de dado ali, juntar tudo. Às vezes tem dado faltando, né? Então, acho que a primeira coisa, e a parte que mais se perde tempo, né? Mais que se, se investe tempo para resolver os problemas, um cientista de dados é isso, né? É você tratar os dados, descobrir de onde vêm as melhores fontes, né? Até achar fontes novas que vão agregar ali no seu modelo. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? é saber lidar com os dados, né? tipo, é, conseguir tratar eles para eles virarem usáveis, né? para o seu modelo dar alguma resposta interessante. Né? Então, acho que a primeira coisa assim, do, do dia a dia é isso, é, é descobrir o que fazer né? é, e da onde conseguir pegar Boa. dados
0: e que vão gerar valor que talvez não é num serviço, num emprego mais antigo, os dados seriam, então, só matéria-prima de trabalho. Uhum. Sei lá, um carpinteiro pegou ali um tronco e aí deu uma limpada, tirou um pouco da terra, beleza. E é isso limpar os dados, assim, de, e de deixar eles em ordem, colocar as ferramentas na mesa e, e essa é uma parte mais demorada que você estava comentando.
1: Isso, é. É mais assim também, tipo, mas eu vou usar um tronco ou eu vou usar um ferro para resolver isso? Aí, aí depois ah, que você aqui. pensa nisso, você fala, mas aonde que eu vou pegar um tronco? Como que eu vou conseguir um tronco agora? Aí quando você descobre aonde você vai pegar esse tronco, aí sim, aí você tem que tirar a terra, tirar os arbustos, lá, deixar ele limpo, tudo certinho, para aí sim você
0: Começar a fazer a mágica, vamos dizer assim, né? Então, logo no início, você tem que responder uma pergunta, é, resolver um problema. Uhum. É, você tem, tem que
1: saber ou, ou descobrir o melhor jeito para que você vai conseguir agregar os dados para resolver o problema, né?
0: Certo aí digamos que eu pedi para você um trabalho e aí eu sou seu amigo e mandei tudo bonitinho assim as colunas, as linhas, tudo perfeitinho, tudo bonito ou chegamos no passo que você terminou de arrumar e juntar as coisas e tem ali agora um, um um ponto de partida organizado o que, que vem depois? Beleza
1: Então aí, depois que você organizou tudo ali, né, que é a parte mais demorada que eu comentei Aí vem a parte mais da modelagem, né? Que aí é machine learning, né? Aí depende do, do tipo de problema que você está resolvendo, você vai usar modelos de machine learning diferentes. Porque tem, por exemplo, tipos de dados é, estruturados, não estruturados, né? Por exemplo, você comentou aí da tabela, tudo bonitinho, né? Tipo, nome, idade, cidade. Aí isso daí é um dado estruturado, uhum. né? Agora por exemplo, tem imagens, tem áudios, aí isso daí são dados não Sim. estruturados, né? então dependendo do tipo de problema que você tem ali, você usa um modelo de Machine Learning que é mais adequado para aquele problema, né? então aí é, é, quando você já conseguiu arrumar os seus dados, né, deixar ele bonitinho, você escolhe lá um modelo, testa vários modelos né, que servem para resolver esses tipos de problema e aí você vai melhorando ele, vendo ali quais dados que estão sendo bons, para, que contribuem para o modelo ser mais, ter uma acurácia maior ou quais que talvez estejam faltando e aí você vai meio que iterando isso. Né? E aí o seu modelo vai cada uhum. vez melhorando e te dando respostas melhores. Mas aí essa é a parte já de, de, de modelagem de machine learning mesmo, né? Que é exatamente depois de conseguir deixar a fonte de dados bonitinha.
0: Só abrir um parênteses aqui, aproveitar que você está falando isso. E caso a gente tenha alguém ou assistindo ou ouvindo que seja de uma outra área, é, em breves palavras, se possível, o que é Machine learning?
1: Machine learning? é basicamente um... é uma estrutura, né? um algoritmo que usa ali funções é, matemáticas, é, estatísticas, para achar a melhor uhum. é, resposta possível, dado ali o um problema, né? Só que ele faz uhum. muitos cálculos, assim, tipo, ele consegue fazer muito mais cálculos do que um ser humano, por exemplo, né? E aí... Uhum. E, e às vezes, tipo, com milhares de dimensões, né, o problema e chegar em respostas tipo que um ser humano não chegaria. Então, é, talvez por isso sejam chamados aí de inteligência artificial, né? É machine learning é uma parte dentro da do geral da inteligência artificial, né? é mais ou menos isso. Legal.
0: Da hora. E aí, beleza? Você Recebeu os dados e está lá e, e já começou a, a trabalhar eles. E no dia a dia, como que é? Depois, já esse passo é linear? Já tem um passo? Às vezes você fica em looping nesse, uhum. nesse passo anterior? Como que é?
1: é? Depois que você treinou o modelo, a ideia é não deixar ele virar o Matrix e acabar com o mundo, né? Mas... <risos> <risos> não, mas falando sério, é, assim, você... Esse, essa parte do loop que você comentou é importante. pois que você tem um modelo ali que você treinou, ele está te dando respostas ali, você está prevendo coisas, por exemplo, que estão fazendo sentido, você tem que sempre estar tá mensurando né, para ver se esse resultado que o modelo está dando ele continua eficiente, né, que às vezes tem uma coisa que chama data drift, né, que os dados do mundo mudam. Então, o seu modelo, ele, ele aprendeu com um tipo de dado. Mas aí passou três meses, as coisas mudaram, e agora ele não, não sabe mais o que é. Aquele dado que está chegando é diferente do que ele sabe
0: resolver. Olha só, em três meses isso pode, pode acontecer? Pode
1: acontecer, pode acontecer. É bem rápido, assim. É, muitas mudanças podem ser bem rápido dependendo do contexto, né? Então, você tem que estar tá sempre ali acompanhando as suas métricas, né? Todo dia, vendo se... O, os dados tão, que estão saindo fazem sentido né? se a curaça do modelo ainda tá boa, então se, esse loop é eterno, né? sempre que você tiver usando o um modelo, você tem que estar tá acompanhando ele para ver se ele tá dando a resposta certinha e se ele não vai acabar com o mundo transformando no, na matrix
0: <risos> se ele não vai adquirir inteligência própria né? e vontade exato <risos> E, então, finalizou o, o, o que seria um dia-a-dia -dia, ou ainda tem, tem mais passos, assim? Como que é para quem está com a mão na massa? É,
1: eu comentei mais a parte mais técnica, né, assim, mas tem bastante a parte também de soft skills, né? Você acaba interagindo com bastante gente, você fala com muitas áreas de negócio, por exemplo, depende de, da empresa que você está, né? você tem vários departamentos, é, é, área de experiência do consumidor, marketing, é, tem a própria área de CRM, ou área de investimentos, ou várias áreas, você acaba aprendendo sobre vários negócios, né? então você interage ali sempre no, no dia a dia, com muita gente, e, e isso faz parte do dia a dia, né? Você tá acaba bastante tempo interagindo com as pessoas, né? até para eles, é, até às vezes eles manjam bem mais do negócio que o cientista, né? mas é, é parte do trabalho uhum. do cientista também entender do, do negócio, né? então acaba sendo esse 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 essa troca de informações que acaba contribuindo para o trabalho
0: multidisciplinar, né? é e
1: você tipo faz parte você conversar com as pessoas e ir gerando ali, tipo, mais é, dados que você talvez não tenha pensado antes e coloque no seu modelo, né? Então, acho que essa parte também de, de soft skills é, é bastante importante, né? Muita, muita parte do dia do cientista é isso. E o que mais? De, também a gente pode falar de às vezes a gente faz estudos, né? Não precisa ser exatamente um modelo, né? O trabalho de cientista às vezes também faz um estudo de mais aprofundado, né? Usando assim um pouco mais entre cientista e analista ali, né? Você gera gráficos ali com estudos que você você pode até usar um modelo para fazer esse estudo e, e gerar informações e então você sempre está apresentando resultados também, né? E, tanto dos modelos quanto dos, de estudos. Então, você também... Muitas vezes você está reunião com a diretoria, com gerentes de outros setores. Então, também faz bastante parte é, essa, esse, essa área de apresentar resultados, né? sentar tá ali dando insights para muitas áreas.
0: Legal. E... Nesse contexto de ciência de dados, você poderia comentar assim alguma curiosidade, alguma coisa que você acabou fazendo, ou que você ouviu que a galera por aí está fazendo, possibilidades que a ciência de dados permite, tem alguma curiosidade aí de quem está no meio né, e, e sabe um pouco mais do que está rolando para contar para gente? beleza
1: é. Acho que uma coisa muito interessante que eu, que eu vi aí nos, nos últimos tempos aí que a galera tá fazendo bastante é, é fazer a inteligência artificial ser criativa né que é uma coisa aí que muita gente dizia que ah não é, a inteligência artificial vai substituir os humanos tal mas aí mas alguém podia dizer não mas a inteligência artificial não é criativa né E aí ficava é beleza não é mas hoje acho que isso já está mudando, né? Acho que uma curiosidade aí muito Sério, legal. cara?
0: Que medo. <risos>
1: Exato. Acho que uma coisa muito legal que a galera está fazendo hoje é, é isso. é Colocando inteligência artificial para pintar quadro, né? Para escrever música, para fazer poemas, né? Escrever livros. Então acho que é uma coisa que o pessoal achava que estava muito longe ainda né? de chegar. Mas hoje em dia já está tendo coisas assim, bem legais nesse, nesse sentido aí, de uma inteligência artificial usar criatividade para gerar arte, né? Então, acho que é bem legal.
0: Isso que você acabou de falar, eu penso que vai um código de inteligência artificial que criou uma música. A gente não está falando de sons estranhos e e apenas jogados ou que pintou um quadro, fez um desenho. E um monte de, de pixel lá misturado, isso realmente tem sentido, tem uma forma, tem um, um, um padrão. Realmente, quando você falou desses códigos, eu imagino que é nesse, isso muito mais profundo né, que você está falando. Os códigos conseguem reproduzir algo mesmo que pode ser confundido por algo que um, outro, que um ser humano fez. É tipo uhum. isso. Sim, é tipo isso. É, tipo, ele aprende muita
1: coisa, né? A inteligência artificial pega ali milhões de imagens, por exemplo, de pintores famosos e, e imagens mesmo, tipo essas, de, tipo, no Google quando você vai entrar no site, pede pra você selecionar, selecione imagens que tem um semáforo, aí você seleciona. Sim, todo então, dia. Aí você já tá treinando uma inteligência artificial para reconhecer um semáforo. E aí... Ela vai ah, aprendendo, vai aprendendo ah, ah. E aí quando você, por exemplo Você pode até pedir, por exemplo Ah, eu quero um quadro Do Davi Pulando de paraquedas Aí a inteligência artificial Sabe o que é o Davi, sabe o que é uma pessoa Pulando de paraquedas Aí ela já tem essas imagens Que ela sabe o que é e meio que junta Tudo e gera uma imagem Nova, tipo, que não existe né, Que ela gerou mas que parece ali que é verdade, né? Que é, tipo, Davi pulando de paraquedas, por exemplo. E aí é nesse sentido. Cara,
0: e isso, você está falando, é algo do futuro? Porque parece algo assim que não está não rolando, mas... É, a, a galera tá fazendo isso já? como que A galera é? já tá fazendo isso.
1: Esse ano saiu bastante coisa já, assim, nesse pra esse lado, né, de criatividade na inteligência artificial. Até, tipo, dois anos atrás era bem esse sentimento. Não, isso só vai ser pra daqui 20 anos. Mas agora, a galera já tá fazendo isso atualmente, né?
0: Boa. E é claro que a gente tá dando uns exemplos que, se, que são, talvez, assim, mais chocantes, né, que são mais profundos, mas eu queria que você falasse agora também um pouco sobre o seu trabalho. Assim, o que que você gosta de fazer? Se você já mandou pintar um quadro? <risos> ou se realmente o seu trabalho é ajudar a empresa a tomar uma decisão? Ou trazer respostas para que a empresa mude de rumo ou não é, como que é esses desafios algo assim que, que te motiva a estar nessa área, você puder comentar uhum.
1: acho que tudo isso que você falou, acho que eu faço um pouquinho de tudo, né? o cientista acaba fazendo um pouco de cada desse né? tanto ajuda a empresa a tomar decisão, né? como é, também ajuda por exemplo, a entregar mais valor para o cliente, né, para ele se sentir melhor né, também. Então, acho que muitas coisas, assim, é, é bem... É, a gente faz bastante coisa para todos os setores, para todas as finalidades, vamos dizer. Né? Então, por exemplo, que eu, uma coisa que eu posso fazer é gerar exatamente insights para a empresa, por exemplo, tomar uma decisão isso daí você pode fazer um estudo, né? Pode ser, às vezes, estudo simples, né? De mercado ou estudos dos próprios dados da empresa, né? Para dizer, não, esse caminho aqui está interessante, é legal seguir. Ou, não, esse caminho aqui não está legal, né? Vai dar ruim, então vamos mudar, vamos fazer outra coisa, uhum. né? Ou até de, de produtos também, também pode ser, né? Esse produto aqui, ele, ele vai ser eficiente ou não vai, né? Então, você às vezes consegue fazer esses estudos, né? entregar bastante insights para a empresa. Né? E também tem a, a várias coisas que a gente pode fazer que ajudam é, na conexão com o cliente. Né? Então, para entender melhor o cliente, né? para personalizar coisas né? que a, a empresa tem de produtos que, que acabam tendo no melhor fit com o cliente, né? por exemplo, você pode mandar, um, falar uma comunicação com ele de um jeito que ele gosta de, de ler né? ou de ouvir, porque e pelo canal que ele gosta, no horário que ele gosta de receber, uhum. tipo, esse tipo de coisa acho que é também legal que tanto ajuda a empresa como deixa o cliente mais feliz né? de, de ser cliente da empresa, né? então acho que é bastante coisa assim, que a gente faz nesse sentido.
0: Legal isso que você falou, porque às vezes a gente tem a impressão que o, o machine learning, né, o, ali o, o, o cientista de dados beneficia só a empresa, mas na verdade muitos projetos têm essa vertente de ajuda mútua, uhum. né? Porque o cliente estando mais feliz, igual você falou. A empresa vai vender mais, a empresa investindo mais nessa área com cientistas de dados, vai entender mais aquilo que o cliente gosta, não gosta. Então, acaba por ser uma melhoria para todos os lados, né? Uhum. Exatamente. Tipo, o, o cliente
1: fica mais feliz, a empresa gera mais negócios, né? Então, acaba todo mundo ganhando mais, né? O, o machine learning acaba ajudando, tipo, todos... To, Toda a cadeia ali, né? Todo mundo que está envolvido ali uhum. no... gera valor para a sociedade em geral, né? Vamos dizer assim.
0: E a gente já para ir caminhando para o final, é, eu sei que você já falou isso de uma maneira diluída aqui no, no podcast, mas se você pudesse falar de uma maneira agora mais concentrada de quais caminhos, por exemplo, tem um jovem ou uma jovem ouvindo a gente aqui ou assistindo, se interessou, quer saber mais, pensa até se possível trabalhar nessa área, o que, que você acha que ele já pode fazer hoje? Assim? Uhum. Acho que a
1: primeira coisa, aprender inglês é legal, assim, não importa muito o caminho uhum. que você vai seguir em sabendo inglês vai ser muito mais fácil porque muito dos conteúdos estão em inglês, né? Hoje em dia tem bastante coisa em português, mas essa área, assim, é cada dia sai uma coisa nova, né? Todo dia tem uma novidade ali, alguém está testando alguma coisa. E geralmente é em inglês, né, que a galera põe esse conteúdo. Então, se você sabe inglês, uhum. já vai te ajudar muito, assim. Então, saber inglês é muito importante, pelo menos para ler, assim, né? Entender um texto, acho que é, é primordial. E. Aí, aí depende mais da pessoa, porque, que nem eu tinha comentado antes, não tem muito um caminho engessado, né, que você tem que seguir. Se você gosta mais uh -uh. Do, de cursos mais tradicionais, tipo graduação, é, hoje em dia já tem bastante coisa para ciência de dados, assim, até graduação em ciência de dados, né, curso técnico de ciência de dados.
0: Não sabia, legal. Então, se você
1: acha que você se dá melhor num, num, num meio mais de faculdade, assim, mais para seguir um curso, aí é, tem caminhos, já hoje em dia, que você pode seguir, né? Agora, uhum. também tem o outro lado, que é você sendo mais autodidata, né? Tem muito curso online também que é legal, que você pode comprar ali, estudando no seu tempo, né? É, testando coisa na prática. Tem um site de competições também, que chama uhum. Kaggle, né? Que é bem utilizado aí pela galera para participar de competições, aí uma empresa joga um dado e, e fala, ah, gerem um modelo aqui que dá a melhor acurácia. Aí você vai na prática ali, né, fazer o... trabalhar com o machine learning, vendo ali o que, que a galera está fazendo, então você acaba aprendendo muito também, indo ali você mesmo, né, atrás do, de... na prática estudar. Então, é... acho que não tem não tem um caminho certo para seguir vai é mais do que a pessoa se sente melhor fazendo né? e aí talvez até um pegar fazer uma parte de um curso mais certinho né? mais tradicional na ciência de dados ou estatística né algum curso mais tradicional e em paralelo né e fazendo cursos online e participando de fóruns de competições acho que aí é, vai ajudar bastante
0: Boa, boa. E, cara, eu queria dar um bônus aqui para quem chegou até agora e está ouvindo a gente falar. É, eu acho que é isso sobre a ciência de dados. É, quero muito te agradecer. Mas eu queria dar um bônus aqui de falar que você sempre curtiu muito a astronomia, uhum. né? Mesmo antes de fazer o, o mestrado você já curtia esse tema, já tinha telescópio, Sim. e eu sei que a gente tá voltando no assunto do início, mas é que eu precisava tocar nesse ponto que a primeira vez que eu observei num telescópio, foi com você, foi na sua casa, e em São Paulo mesmo, tinha até um, <risos> um poste de luz, assim, perto, eu achei, Ixi, não vai dar para ver nada, mas a gente viu Júpiter, Saturno, foi a primeira vez que eu coloquei o olho no ocular, assim, de um telescópio, e foi muito bom, mano, foi, foi muito da hora, é, e você ali, a gente esbarrava no telescópio, só quem observou sabe o que eu tô falando, né? esbarrava, você que ia lá sabia como que era a montagem equatorial do seu telescópio e tal, para que lado a ponta. e você ainda curte astronomia, ainda vê algumas coisas... Como que é? Sim,
1: eu curto. Eu lembro desse dia aí, foi muito legal mesmo, tipo, em São Paulo é difícil a gente conseguir um dia limpo, né, ou que dá para ver as coisas. E tirando a poluição luminosa que praticamente não dá para ver quase nada, né? Mas nesse dia aí tava limpo, a gente conseguiu ver uhum. Júpiter, Saturno, né? Então foi muito muito legal mesmo. E eu ainda curto sim, né? Morando em São Paulo é mais difícil, né? Porque pra olhar no telescópio, realmente você, você consegue ver a lua, os planetas, assim, então tem que sair, né, ir pra lua e uhum. já acaba ficando um pouco mais complicado, mas eu ainda tenho meu telescópio aqui, tá aqui, inclusive, acho que dá pra ver no, no vídeo. Que da e da hora. E eu... É o, mesmo, é o mesmo, é aquele lá que a gente usou naquele dia. Legal. E eu ainda levo ele pra praia, pra outros lugares, quando eu For, assim mais afastado para um lugar que dá para ver mais coisas eu, eu eu ainda gosto bastante e, e sempre tô acompanhando também né a, as missões aí da NASA da SpaceX né sempre tô por dentro de tudo e dá uma coisa que desde criança eu gosto e para sempre eu vou gostar né
0: legal demais cara obrigado por ter compartilhado ter sido Generoso aqui com a gente de contar como que foi a sua trajetória para começar na ciência de dados, como é que é um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho. É, foi de uma maneira mais genérica, talvez para as pessoas conhecerem o que está sendo feito. Até porque, deixa eu abrir um parênteses, assim, eu preciso colocar uma lenha na fogueira. O Andrew foi extremamente cauteloso, porque na ciência de dados você usa dados das pessoas. Então... Geralmente você não pode falar muito abertamente as coisas, né? Acho que você vai nem responder. Não, exatamente. exatamente. Boa, mas foi legal, deu para a gente ter uma, uma boa ideia. E cara, quero te agradecer, obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra, meu amigo. E é isso, valeu. valeu Davi,
1: mano. muito legal participar aqui, é sempre muito bom conversar com você e tamo junto.
0: Valeu. Valeu. E você que assistiu até aqui, ou que ouviu até aqui, não se esquece de deixar aqui o seu comentário, deixar aqui o seu like e compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que vai curtir, que vai gostar. E esse foi o nosso episódio e espero que você tenha gostado, assim como eu, curti demais também. Então é isso aí, a gente se vê em breve. Até mais e valeu!